0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri Denníka E každý štvrtok komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude aj o tom, že ak ste bohatí pre planétu, ste zrejme veľký problém, že hnutie Smerodina si chce ochranu prírody optimalizovať po svojom, ale aj o tom, že nové udržateľné budovy môžu byť neudržateľné už po pár rokoch. Najbohatších 10% ľudí v Európskej únii a v USA vypúšťa 3 až 5 krát viac emisí skleníkových plynov než bežne zarábajúci obyvateľ a 16 násobne viac než najchudobnejších 10%, píšu v najnovšom komentári analytici Medzinárodnej energetickej agentúry. Ich zistenia nahrávajú hlasom, ktoré volajú po obmedzení zlyhávajúceho kapitalizmu, obmedzení konzumu a zastropovaní bohatstva. Aj keď to niekomu znie ľavicovo, s ideológiou to nemá nič spoločné. Minimálne posledných 20 rokov pribúda množstvo vedeckých dôkazov o tom, že pri veľké príjmové rozdiely majú negatívne environmentálne, ale aj sociálne dôsledky. Napríklad zhoršujú zdravie a skracujú priemerný vek. V úvode zeleného newsfiltra sa však najskôr pozastavíme pri ďalšej epizóde reality show s názvom Národná rada Slovenskej republiky. Bude sa vysielať síce až o dva t už teraz je jasné, že sa bude točiť aj okolo zásadných zmien v ochrane životného prostredia. Dnešné vydanie zeleného newsfiltra má 1600 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko a Karolína Kiripolská. Minulý týždeň uplynul termín, do ktorého mohli poslanci zasielať poslanecké návrhy zákonov na marcovú schôdzu. Prehľad tých, ktoré zasahujú do životného prostredia podrobne spracovala reportérka denníka N Soňa Meká. Tu je stručné zhrnutie. Sme rodina sa chce zbaviť odborníkov na ministerstve. Skupina poslancov zo Sme rodina okolo Jana Karahutu navrhuje ešte viac obmedziť právo verejnosti, obcí či ďalších orgánov, vyjadrovať sa k zámerom, ktoré majú vplyv na životné prostredie. V návrhu zákona to nazývajú optimalizáciou procesov. Úplne chcú zrušiť právo verejnosti podať odvolanie proti tomu, ak úradníci rozhodnú, že zámer investora treba posudzovať aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Teraz môže prvostupňové rozhodnutie úradníkov z okresných úradov preskúmať ešte komisia expertov, ktorých vyberá ministerstvo životného prostredia. Karahutov návrh by konania vylúčil aj pripomienky štátnych ochranárov a verejnosti zaslané po lehote. K tomu však niekedy dochádza preto, že úradníci nevždy informujú o investičných zámeroch včas alebo meškajú so zverejnením dokumentácie. Kufovcom sa nepáčia územia európskeho významu. Iná skupina na čele s odpadlíkmi zo strán LSNS a OĽANO, Tomášom Tarabom a Štefanom a Filipom Kufovcami chce zase skomplikovať vyhlasovanie území európskeho významu. V tomto prípade však zmeny môžu aj po prípadnom schválení naraziť na prezidentku a ústavný súd. Slovensko sa totiž k vyhlasovaniu území európskeho významu zaviazalo pri vstupe do Európskej únie. Zmluva o pristúpení do únie má podľa ústavy prednosť pred slovenskými zákonmi zjednodušenie povoľovania vrtov. Poslanci Peter Kremský a Milan Kuriak z Odlano presadzujú, aby sa pri zásahoch do zemskej kôry na využívanie geotermálnej energie, ale aj pri prieskume ložisk ropy a zemného plynu, skrátilo povoľovanie. Na programe Skôdze je aj jeden dôležitý vládny materiál, ktorý je súčasne podmienkou čerpania ďalších prostriedkov z plánu obnovy. Do legislatívy zavádza krajinné plánovanie, ktoré bude po novom záväzné. Ak by to tak fungovalo už skôr, zrejme by nikdy nedošlo k dokončeniu vyhliadkovej veže na Štrbskom plese a rovnako by mohol skončiť najnovšie avizovaný zámer postaviť v Nízkych Tatrách Dino Park. O týchto aj ďalších dôležitých zmenách sa začne rokovať o dva týždne, 14. marca. V prípade poslaneckých návrhov opäť bez pripomienkového konania a detálnejšej analýzy vplyvov. Pri dnešných pomeroch v parlamente má pritom každý z návrhov šancu na schválenie. Mnohí ľudia si myslia, že najviac kleníkových plynov vypúšťajú Američania a Číňania – Pravdou je, že produkcia uhlíka je naozaj nerovnomerne rozdelená medzi krajiny alebo napríklad vekové skupiny. No nič neovplyvňuje uhlíkovú stopu človeka tak veľmi ako to, aký je bohatý, upozorňujú analytici Medzinárodnej energetickej agentúry vo svojom novom komentári. Čo ukazujú dáta o emisiách bohatých ľudí? Najbohatších 10 Američanov vypúšťa v priemere 55 tón CO2 na hlavu, v Číne je to 30 tón a v Európskej únii 24 tón. Najbohatší Indovia sú ďaleko pozadu so 7 tónami. Priemerný obyvateľ Zeme má ročnú uhlíkovú stopu pod 5 tón. Najbohatších 0,1 ľudí pritom vypúšťa až 200 tón oxidu uhličitého na hlavu ročne. V tejto skupine sú najmä milionári a miliardári. Obzvlášť veľké rozdiely sú v emisiách z lietania. 9 z 10 ľudí na svete lieta najviac jeden krát za rok, 6% si to môže dovoliť viac ako dvakrát a 1% to lieta aj viac ako 5krát za rok. Najbohatší ľudia majú pritom najviac prostriedkov, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu. Napríklad sú dosť bohatí na to, aby si namiesto miesto spalovacích aut kúpili elektrické, pripomínajú autory z Medzinárodnej energetickej agentúry kto je bohatý a kto nie. Ak sa pozrieme na poslednú podrobnejšiu štatistiku s rozdelením Slovákov do príjmových tried, medzi horných 10% patrí človek, ktorého mesačný disponibilný príjem je viac ako 963 eur. Ide však o dáta z roku 2018 a medzičasom platy rástli každý rok o pár percent. Slovensko je takisto krajinou s menšími rozdielmi v príjmoch chudobných a bohatých než napríklad v Taliansku či v Španielsku. Budova One One Do Build v New Yorku, otvorená koncom roka 2020, sa stala predlohou v stavaní udržateľnej architektúry. Podľa dnešných meradiel je už zastaraná, všimol si americký denník The New York Times. Prečo je to dôležité? Príbeh budovy ukazuje, ako dramaticky rýchlo sa zmenili poznatky o klimatickej zmene a o tom, akú rolu v nej hrá energetika. Projekty, naplánované pred pár rokmi, mohli mať už šlachtilé cieľe, no z dnešného pohľadu sú už nevhodné. A to sa niektoré ešte len dokončujú. Manhattanský rakodrap One Wonder Built sa začal stavať v roku 2017 s prihliadnutím na klimatické zmeny. Jeho súčasťou boli zelené prvky vrátane vlastnej elektrárne schopnej vyrobiť toľko energie ako solárne panely s plochou šiestich futbalových ihrísk. V čom je problém? Elektrárenie poháňaná zemným plynom, donedávna uznávaným prechodným palivom. Vďaka najnovším meraniam vedcov sa však už vie, že emisie stiažby a prepravy plynu sú rovnako škodlivé ako spalovanie uhlia či ropy. Navyše plyn zdražel a nedá sa ani spolahnuť na to, či ho bude dosť. V roku 2021, približne v čase otvorenia one one build prijalo mesto New York zákon, ktorý zakazuje používanie fosílnych palív vo veľkých budovách od roku 2024 a v menších od roku 2027. Novú budovu tak najskôr čaká masívna rekonštrukcia. Aj na Slovensku sa stavajú budovy, ktoré o sebe tvrdia, že sú zelené a uhlíkovo neutrálne. Napríklad developer Corwin označuje svoj projekt Einpark Offices za najzelenšiu budovu na Slovensku. Spotrebuje výrazne menej energii, než iné porovnateľné budovy, no uhlíkovo neutrálny je iba na papiery. Developer totiž kompenzuje zvyšné emisie cez uhlíkové kredity, ktoré vedci spochybňujú. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Slovensko dá na podporu obnoviteľných zdrojov historicky vysokú sumu. Slovensko sa chystá z plánu obnovy podporiť obnoviteľné zdroje vo výške 122 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva už ukončilo prvú výzvu za 39 miliónov eur, v ktorej úspeli najmä solárne zdroje na strechách budov. Slovensko podporilo obnoviteľné zdroje veľkým balíkom prvýkrát v roku 2009. Gu kontraktom na garantované ceny elektriny sa dostali najmä oligarchovia, akým bol za vlád smeru napríklad Jozef Brhel. Aj tentoraz sú medzi podporenými podnikateľmi známe mená ako Ivan Kmotrík, Jan Sabol či Oskar Világi. No na rozdiel od minulosti tentoraz úspeli investory, ktorí vedia elektrínu vyrobiť za najnižšiu cenu. Často ide o dôležité fabriky, ktorým vlastná výroba elektriny pomôže zvládnuť obdobie drahých energií. Z domácich podnikov získala vôbec najväčšiu podporu v objeme 1,47 milióna eur hryňovská mliekareň Koliba v rukách rodiny Malatinovcov. Podporu získala na výrobu elektrickej energie z biomasy párnou turbínou. Mliekareň pritom dostala pred dvomi rokmi za znečisťovanie rieky Slatina od Slovenskej inšpekcie životného prostredia historicky najvyššiu pokutu, aká kedy bola udelená. Na jedného Európana prípada 15 kg šatstva ročne. Veľká časť skončí v Afrike a v Ázii. Kapacity na opätovné použitie a recykláciu textilu v Európskej únii sú obmedzené, takže sa veľký podiel vyradeného a darovaného oblečenia vyváža, upozornila Európska environmentálna agentúra. Množstvo vyvezeného textilu sa za posledných 20 rokov strojnásobilo. V roku 2019 sa ho z únie vyviezlo 1,7 milióna tón. Priemerný Európán spotrebuje ročne až 15 kg textilu. Štvrtina z toho potom končí najmä v rozvojových krajinách. Tam obyvatelia šatstvo niekedy ešte donosia, no skôr končí na skládkach a v riekach. Riešením nemusí byť ani biooblečenie. Dizajnéri pracujú na využívaní alternatívnych materiálov, ktoré by sa v prírode dokázali ľahšie rozložiť. Medzi najslubnejšie objavy patria vlákna z morských rias a najnovšie aj z krevetích ulít. No Európska agentúra varuje, že alternatívne materiály môžu priniesť nové, nečakané environmentálne problémy. Najjednoduchšie riešenie je preto nákupy nového oblečenia čo najviac obmedziť. Čína týždenne povoluje dve nové uholné elektrárne. Minulý rok čínske úrady vydali povolenia pre uholné zdroje s kapacitou 106 gW, čo zodpoveda stovke veľkých uholných elektrární. Upozornilo Centrum pre výskum energie a čistého ovzdušia. Množstvo novopovolenej kapacity sa od roku 2021 zvýšilo štvornásobne. Kapacita uholných elektrární, ktoré sa v Číne začali stavať, bola šestkrát väčšia ako vo zvyšku sveta dohromady. Európska únia speje k prelomovým štandardom na trhu so zelenými investíciami. Viednávačom členských štátov sa podarilo vyjednať dohodu o pravidlách označovania zelených dlhopisov. Investori by tak mali mať istotu, že ich investícia je udržateľná podľa spoločných štandardov. Prečo je to dôležité? Trh so zelenými investíciami má ročnú hodnotu 500 miliard dolárov a očakáva sa jeho ďalší nárast. Ak niekto doteraz investoval do zelených dlhopisov, nemal istotu, že sa tak netvária len papierovo. Po novom budú emitenti dlhopisov zodpovední za plnenie ekologických slubov. Ak by investor prišiel o peniaze z dôvodu, že k ich splneniu nedošlo, zodpovednosť za škody poniesie ten, kto cenné papiere vydal.